0: Het is heel gemakkelijk om dat af te doen als een PS-ballonnetje, verkiezingsballonnetje. En we gaan over naar de orde van de dag. Ik
1: vind dat trouwens altijd grappig, zo, die verbazing van iedereen dat de PS-voorzitter met zo echte PS-voorstellen komt. Ja. Dat is toch <laughs> ongezien.
2: Op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen duik ik in de politieke actualiteit. En dat doe ik met de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Lisbeth Van Impen. Dag, Lisbeth. Dag, Jeroen. En met de chef politiek, Hannes Hendriks Dag, Hannes. Dag, Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Ik heb de jongste dagen veel zien passeren, Lisbeth Hannes, waar ik het met jullie over zou willen hebben. Een werkweek van vier dagen, Lisbeth, lijkt u dat wat?
1: In deze job is dat een beetje een utopie, maar als ik in mijn zetel zit en denk vier dagen werk en drie dagen weekend... Hm?
2: Met behoud van loon, hè? Met behoud van loon, want dat is het yes, voorstel van PS. we moeten overklappen, denk ik. Ja. We maken er zo meteen een punt over. Wat ik ook heb zien passeren is een nieuwe opiniepeiling in knak met opvallende resultaten, Hannes. Um, wel,
0: eigenlijk is het grotendeels het beeld van andere peilingen. Ja, dat, dat betekent Vlaamse Belang, Belang op één, N-VA ja. op twee. Klopt, uh, samen balanceren op de rand van de meerderheid.
1: Ja, maar wel met een kloof van 5% intussen. 25% ja. Vlaamse Belang, 20% N-VA. Dat, uh, dat is niet zomaar een strijd om het leiderschap, dat is met een paar neuslengtes voorsprong winnen. Wat
2: me ook opviel was dat uh, vooruit behoorlijk scoorde in die peilingen.
1: Ja, het we zitten weer op 14,7. Zelfs net iets beter dan zelfs nog de vorige, waar ze eigenlijk al zeer opgelucht mee waren, omdat het allemaal wel standhoudt. De partij blijft geplacht worden door, nu, nu weer het, het incident rond de racistische uitspraken in Antwerpen, maar houdt eigenlijk goed stand. Ja, en ja. ik denk dat ze daar intussen denken, toch, met of zonder Connor we overleven
0: het. Het blijft verbazen is zo de, de kletsen die Open VLD en CD&V krijgen, maar vooral Open VLD eigenlijk, als je dan ziet hoe... Uh, veel moeite Paul van Tichelt, de minister van Justitie, doet om in de media aan bod te komen. Echt elke dag uh, is die man ergens te zien. Um, en ja, Knak heeft uh, niet alleen gepeild uh, over het hele Vlaamse grondgebied, maar puur op provincie ook en daar een zetelverdeling op losgelaten. In Antwerpen haalt op VLD geen enkele zetel, dat ja, wil zeggen. Antwerpen en Limburg, dat zijn echt de twee probleemprovincies.
1: Misschien moet je het ook zo interpreteren, het is het voluntarisme van de mogelijks verloren zaak, denk ik, die Paul van Tichelt drijft. En Iemand die zegt zo, met er woen, moet er wanhoop in een, in een afgrond stort. Ik heb er altijd toch ook een soort van sympathie voor
2: als ik het hier gebeurt. <laughs> Oké, okay, ik zou ook graag een punt hebben straks over de staatsbon en over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ik bespaar je de alcoholvrije wijn uit ons land, maar we zetten wel de Tournee Mineral verder met een Fruji limonade uit Wolvertem. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impe in de app van het Nieuwsblad op nieuwsblad.be en of zo wat alle bekende Platform, maar ook op YouTube trouwens, op een nieuw punt van Wannimpe. Als je kijkt naar de rentes van de, de, de periode voor de Staatsbond en de, de rentes vandaag, ja, dan zie je dat die macht toch echt wel aan het, aan het evolueren is. Vincent van Petegem, een tijd terug over de staatsbom. Van Petegem is minister van Financiën in de federale regering en hij pakt nu uit met een nieuwe staatsbom. Lisbeth, ik herinner me dat je in september nogal enthousiast was over uh, die vorige staatsbom. Sta je al te popelen om uh, in te tekenen op uh, de nieuwe... heeft niets meer over. <lacht> Alle geld in de vorige staatsbom.
1: <lacht> ik was toen uh, enthousiast. Ik zat toen ook echt met dat discours van ja, de banken die maar niet bougeerden. En uh, ik en vele Belgen met mij hebben blijkbaar toen toch gezegd we gaan toch eens een signaal sturen naar die banken. Je voelt wel dat het discours nu helemaal gekeerd is en ja, dat, dat de, de ja. politieke positionering er rond um, probeert um, eigenlijk het, het, het immense succes van de vorige keer ze niet nog eens overdoen.
2: Ja, even voor alle duidelijkheid uh, Hannes, want ik ben geen held in financiën. De staatsbond dat, uh, is iets dat de overheid gebruikt om de
0: staatsschulden te financieren. Ja, Zo is inderdaad. het. inderdaad. Uh, dus ja, ze financieren die staatsschulden op verschillende manieren. Hè? Ja. Dus ze gaan die Herfinancieren. Dat kan bij grote instellingen, maar dat kan ook bij burgers. Ja, jij en ik, iedereen, kan al een staatsbond kopen en op die manier de staatsschuld helpen financieel. Ja. En om van die nieuwe staatsbon een succes te maken,
2: moet de roerende voorheffing naar omlaag.
1: Wel, dat was een deel van het succes de vorige keer. Dat ze zeiden van ja, normaal zie je betaal je 30% roerende voor voorheffing op die opbrengst. En de regering heeft gezegd van kijk, we gaan ja. daar 15% van maken. Ja. Waardoor dat je natuurlijk netto meer overhoudt. En toen netto een stuk meer overhield dan wat de banken beloofden, wat dan die, die, die stormloop van 22 miljard veroorzaakt ja. hebben, waar zelfs even... Ik denk dat dat een beetje alarmistisch was, maar even zoals gezegd wordt van ja, we moeten wel zorgen dat de banken zelfs niet in de problemen komen, ja. want die zagen plots al dat spaargeld dat op die spaarboekje staat massaal verdwijnen ja. richting die staatsbond.
2: Ja, premier De Croo, die zegt nu van uh, het is geen goed idee om met dit soort
0: voorstellen te komen vlak voor de verkiezingen. Waarom? Ja, dat moet je eigenlijk aan hem vragen, want ja. dat, is een, dat is een goede vraag. Waarom? Het is uh, natuurlijk Vincent van Petegem die dit lanceert het idee eigenlijk, want we moeten dan misschien ook een beetje dat misverstand de wereld uithelpen als het een gigantisch nieuw idee is dat er nu een staatsbom wordt uitgegeven. Nee, er wordt sowieso een staatsbom we uitgegeven. We nodig, ja, ja. Ze hebben 6 miljard nodig, ze willen hem bij de burgers ja, gaan En het, het debat gaat over die verlaagde roerende voorheffing. Ja. Dus die belastingkorting daarop. En het is dat dat Van Peter nu wil herhalen... Ja. Je kan ook niet ontkennen dat daarbij Van Gem ook een redelijk opportunistisch kantje aanzet, om dat vlak voor de verkiezingen Hij wil te, zich profileren. Ja, te gaan ja. doen. De vorige keer kon je inderdaad zeggen, kijk, de um, rente op spaarboekjes, de banken willen die niet optrekken. En daarom gaat de overheid eigenlijk in concurrentie met de banken om hen te verplichten eigenlijk, of om hen te duwen richting het optrekken van die rente. Ja, ja nu hebben de banken die rente opgetrokken, de rente op spaarboekjes nu het rendement daarop ligt lager dan de vorige keer. Ja. Dus wat het de pak minder interessant maakt... Dus vanuit Van Peetgem heeft dat zo, inderdaad, hij wil de staatsbond van de vorige keer en de staatsbond van deze keer eigenlijk koppelen aan elkaar en die glans geven en Van Peetgem de staatsbondman op die manier naar de verkiezingen gaan. Ja.
1: En omgekeerd, er zijn een paar rationele argumenten waarom je deze keer niet zou zeggen dat de staat eigenlijk ja, bijspringt. Hè? Extra rendement garandeert voor, voor die spaarders. Uh, je kan zeggen, de banken zijn aan het bewegen. De verwachting is dat de banken het geen tweede keer gaan laten gebeuren. En als de regering een inspanning doet, dat er toch een aantal gaan proberen dat te matchen of erover te springen. Dus je zou kunnen zeggen, mission accomplished. De ja. banken zijn meer aan het inspelen op de noden van die spaarder. Er staat een kostprijs bij de, bij de schatkist ...tegenover. Onze begroting doet het niet denderen, dus dat is een redelijk argument. Maar daar zegt het agentschap voor de schuld wel... ...ja, wacht eens jongens, als we hier niet genoeg ophalen en we moeten toch op de markt te gaan lenen... Ja. ...dan is dat, heeft dat ook een impact op de begroting, heeft dat ook zijn... ...dus je voelt er zijn redelijke argumenten, maar het is zo duidelijk... ...sinds die eerste staatsbon, er kan in de regering blijkbaar maar één meneer staatsbon zijn... Iedereen weet dat dat Van Petegam is. Dus het woord staatsbon moet... Alle anderen, en Alexander de Croo, straks een concurrent van Vincent van Petegam. In Oost-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen. Ja. Die is de hele tijd bezig om alle glans die er nog aan hing, zoveel mogelijk proberen weg te vegen. Je gaat daar niks meer van euforie horen, ook niet over die vroegere. Ja, daar is plots voorzichtigheid en goed huisvaderschap de norm geworden.
2: Ja, want dat is iets wat je de Croo vaak hoort zeggen. Een term die hij vaak gebruikt, als een goede
0: huisvader. Dat is een beetje beeld dat hij wil uh, creëren. Ik, de goede huisvader. Ja, die hij let op de centen ja. en daar zorgvuldig mee omspringt. Ja, ik denk dat als je naar de begroting in zijn totaliteit kijkt... Moeilijk toch, punt om te ja, maken. moeilijk punt om te maken. Hè. Ik kan dat misschien maken tegenover Van Peter, maar tegenover de oppositie zal dat toch iets moeilijker zijn, hè, denk ik. Te meer omdat... Ook elke econoom zegt dat het uh, argument van ja, deze staatsbond en het fiscaal voordeel erop gaat de begroting bezwaren, gewoon niet opgaat. Dat is omdat op het spaarboekje daar is ook een fiscale korting op. Ja. En de verwachting is dan dat er veel geld van het spaarboekje naar die staatsbond gaat en het... Uh, eigenlijk gewoon meer zal opleveren voor de staat dan dat ja. het op het spaarboekje blijft staan.
2: Mag ik dan stellen dat ze het van Petergem ook niet gunnen, net zoals ze hem geen fiscale hervorming hebben gegund en, en ook wel andere dingen niet hebben gegund?
1: Het valt al een tijdje op dat als je met andere leden van de regering spreekt, het steekt een beetje hoe van Peter eigenlijk weggekomen is met zijn mislukte fiscale hervorming, heeft hij aan heel de natie verkocht, als dit is wat je van mij zou krijgen en het is gelast door al die anderen dat ja. dat niet gelukt is ze vinden dat hij daar toch wel goed weggekomen is, dan is die staatsbond er bovenop gekomen, waar ja, wat gewoon een succes was, en wat heel persoonlijk op hem kleefde ja ik heb de indruk dat de rest zegt, het is wel goed geweest en dat er nu gezegd wordt dat uh, minister van Peter ook niet ja, zo is handig is dat dit altijd er kan het is uitslepen. Het eigenlijk
0: doorheen de legislatuur slechter en slechter beginnen lopen tussen De Kro en van Peter ja. ook, eigenlijk zijn ze in het begin wel redelijk goed gestart met die effectentaks, vergroening van de bedrijfswagens ook. Maar dan is het fout beginnen lopen bij het aanpakken van de sportsector. Ik weet niet of je dat nog weet, maar de NMR heeft dat gekelderd, die plannen van uh, van, ja. van PTM. En ja, we weten, als de NMR iets doet, dan moeten open VLDs er een beetje als een schoothondje achterlopen. Uh, dus de NMR heeft dan ook de fiscale hervorming gekelderd. En ja, op die manier is er eigenlijk een soort vete ontstaan tussen uh, de christendemocraten en de liberalen. Ja, die toevallig in dit uh,
2: geval in dezelfde provincie opkomen hè, voor de verkiezingen van Peter en De Croo. Dat
1: zijn rechtstreekse concurrenten van twee partijen die aan het vechten zijn voor iedere stem en iedere zetel. Ja, en dan, dan strooi je niet meer met dat soort uh, meevallers als uh, een extra rendementje op de staatsbon. Oké,
2: okay, laten we hier eens een punt over maken. De discussie over de nieuwe staatsbon tussen premier De Croo en minister van Peter Hem is vooral profileringsdrang voor de Oost-Vlaamse kiezer?
1: Ik denk dat, dat, vandaag, dat we vandaag gewoon te dicht bij de verkiezingen zitten om nog met dat soort trofeeën uh, te kunnen leuren. Ze zitten nu samen. We zullen misschien op het einde van uh, onze opname nog eens checken of dat ze buiten gekomen zijn. Vandaag denken we, het gaat er niet van komen, dat, dat extra fiscaal voordeel of die lagere uh, roerende voorheffing. Je kan nog nooit weten dat het anders uitdraait in het overleg binnen de regering, maar ik denk dat het een veilige gok is om te zeggen dat ze zeggen van... Het was allemaal al wat genoeg. We gaan gewoon met het rendement dat normaal is. Het punt van Van Impe.
0: Als je 55, 60 wordt, wordt het heel moeilijk om 38 uren per week te werken, uh, vijf dagen. Dus als je vier dagen kan werken ben je in betere vorm en kan je langer
2: werken. Paul Magnet, de voorzitter van de PS, de grootste regeringspartij in ons land, pakt uit met een opvallend voorstel. Magnet vindt dat 55-plussers op termijn nog maar vier dagen per week eh, moeten werken voor hetzelfde loon als nu. Dat voorstel doet hij trouwens in opvallend goed Nederlands. Hè? Zijn Nederlands eh, wordt met de dag beter. Hè? Ja, het stinkt ook af tegenover andere Waalse partijvoorzitter. <laughs> ja, Die ook, ook allemaal Louis. premier
0: willen worden. Ja, george Louis niet te noemen. Eh.
2: Ja. Is dat echt met het oog op het uh, premierschap dat hij uh, zo aan zijn Nederlands gewerkt heeft?
1: Ik... Uh... Het kan zijn dat het de liefde voor de Nederlandse taal is, maar in deze tijden en met alles wat er staat te komen, zou ik niet uitsluiten dat er een extra taalbadje ja. besteld is.
2: Hannes,
0: wat vond je uh, van zo'n voorstel? Ik vond het opvallend... Het was heel duidelijk gericht op een zo groot mogelijke mediastorm veroorzaken. Zo gaat dat dan. Daar is zij in uh, geslaagd. Daar is hij met verre in geslaagd. En tegelijk vind ik het ook wel um, een heel interessant debat dat er mee op gang is gekomen. Het is heel gemakkelijk om dat af te doen als een PS-ballonnetje, verkiezingsballonnetje. En we gaan over naar de orde van de dag.
1: Ik vind dat trouwens altijd grappig, zo, die verbazing van iedereen, dat de PS-voorzitter met zo echte PS-voorstellen komt. Ja. Dat is
0: toch <laughs> ongezien? Maar zeg je nu dat jij het voorstel nog niet zo gek vindt? Als je er dieper over nadenkt, vind ik het in bepaalde opzichten niet zo gek. Het is gewoon omdat Paul Magnet het heel scherp stelt en een aantal dingen aan elkaar koppelt. Namelijk, het moet en de 32-uurweek zijn en behoud van loon. Ja. Enzovoort. enzovoort, Dat het wel een heel lastig pakket wordt.
1: Als je zou denken, het is een soort van orgel. En dus dan heb je, dan ga je eerst al vol in het orgel met 32 uur. <middels> Nog eens vol in het orgel zonder loonverlies. En Dan zeg we eens van. En we gaan dan al die andere. We gaan niet productiviteitswinsten doen en zo. Nieuwe aanwervingen om al dat werk dan ja, op
0: te vangen. En minimumlonen ja. optrekken. En en, ja. en, 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 en.
1: Dan, dan tuiten de oren al van de Vlaamse commentatoren. En professoren. En werkgevers en noem maar op. En dan moet je. Een train toujours en cachet en autre. En autre. Bij, bij Paul Magnet moet je dan heel goed beginnen luisteren naar de kleine lettertjes die erna komen. Hij begint al van stap voor stap de 55-plussers. Ja,
2: op termijn en enkel voor 55-plussers.
1: de 55-plussers. Dan zegt hij ook nog van, en goed, ja, misschien is dat meer iets voor Wallonië dan voor Vlaanderen, want, allee, andere arbeidsmarkt, dat is zowaar iets waar, waar... de ...waardoor ja. hier al helemaal enthousiast worden als we spreken over een eigen arbeidsmarktbeleid en daar alle mogelijkheden voor uitputten. Dus wie weet was het eigenlijk zelfs niet... Zelfs, hm. zelfs goed nieuws. Dus, het zijn verkiezingen. Paul Magnet doet een donkerrood voorstel, ja. wat zou hij anders doen? Hij krijgt de volledige Vlaamse publieke opinie over zich heen die zegt van, man, wat is die man links? Ja, voor Paul Maniet is dat alle prijs. Hè? Dan kan hij naar de PTB gaan en zeggen van, kijk eens hoe links ik ben. Ja. Dus um, ja, nee, want, een communicatief succes allemaal, Aan de hè.
2: Vlaamse kant uh, hoor u woorden als uh, krankzinnig voorstel. Ja, um, onbetaalbaar. En onbetaalbaar.
1: Stort ons in de afgrond, ja. maakt de economie kapot.
2: Ja, maar is zo'n idee echt zo onpopulair in Vlaanderen?
0: Um, ja, onpopulair is het zeker, of toch bij de, bij de meeste opiniemakers. Um, maar ik vind dat je wel een aantal argumenten van elkaar moet onderscheiden. Uh, dus de PS kon niet aankloppen met het argument. Ja, we hebben 500.000 langdurig zieken en bijna een half miljoen langdurig zieken. Dat gaat op termijn zelfs oplopen naar 600.000, wat een gigantisch aantal is. Uh, we moeten op een manier uh, wel zorgen dat we die groep aan de slag kunnen krijgen of ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk langdurig zieken bijkomen. Mm. En dat vind ik op zich wel een heel goed uitgangspunt. Ik denk dat niemand daar ook tegen kan zijn.
1: Ik denk ook de verontwaardiging bij opiniemakers en politici en werkgevers in Vlaanderen is één ding. Ik denk als je kijkt naar de Vlaamse arbeidsmarkt, mensen die, tegenwoordig is het vaak vanaf 60 wat minder gaan werken, vaak in stelsels die ervoor zorgen dat dat met relatief beperkt loonverlies is. Dat bestaat al voor een stuk. Hm. En zeker sinds corona en het thuiswerken, noem maar op, zien we dat er een serieuze stijging ja. is en mensen die 450 gaan werken. Soms zelfs gewoon het loonverlies pakken hè, en zeggen van oké, okay, ik wil een beter evenwicht in mijn leven, ik neem het loonverlies erbij en ik ga 45 gaan werken. De zijn op dit moment zijn zeer populair in, in, in zeer veel sectoren. Wat is eigenlijk het probleem in Vlaanderen? Op dit moment hebben we zo'n krapte op de arbeidsmarkt dat het heel moeilijk is om het dan ingevuld te krijgen. In de zorg bijvoorbeeld is zo'n typische sector waar ja. heel veel viervijfden gewerkt wordt. Ja, we, we vinden gewoon de verpleegsters en de verzorgsters niet om dat gat te gaan vullen. Dus in Vlaanderen is dan vandaag een beetje een tang op een varken omdat de, de, de krapte op de arbeidsmarkt zo prangen is. Dat is een heel ander probleem in Wallonië. Maar het idee dat je aan het evolueren bent naar een samenleving waar viervijfde werken veel normaler is, ja, daarvoor moet je in Vlaanderen ook maar af en toe eens rondkijken en zien dat dat eigenlijk hm. volop bezig is.
0: Ja.
2: En het uh, onderscheid dat uh, Magnet maakt tussen uh, Vlaanderen en Wallonië is uh, op zich
0: wel een uh, serieuze opening die hij maakt. Ja, inderdaad, hè, dat klopt. Op zich nu stond het al een, in het regeerakkoord dat er een uh, ander arbeidsmarktbeleid zou kunnen gevoerd worden in Vlaanderen en Wallonië. Dat, dat is uiteindelijk totaal dode letter gebleven. Maar bon, dat zal ja, bij de regeringsvorming sowieso terug op tafel komen. Uh, een ander belangrijk aspect naast de werkdruk is natuurlijk wel de lonen, hè. Als je zegt, dit moet met loonbehoud zijn, ja, ik denk dat dan vooral veel Vlaamse KMO's, hè, want in, in Vlaanderen zijn er veel meer KMO's dan in, in Wallonië, eh, dat die zich dan wel in de haren zullen krappen van ja, hoe moeten wij dat ooit gaan betalen? Ja. En ja, dan zitten we wel met, met grote problemen natuurlijk. Maar ik denk wel, als je, ja, je gaat sowieso in de komende jaren een debat krijgen over ja, hoeveel loonsopslag is er mogelijk, ja, dat je daar dat debat over minder werken wel aan kunt gaan koppelen. Stel dat je bijvoorbeeld zegt, ja, de beloofde loonsopslag komt er maar voor de helft en we doen de andere helft eh, arbeidsduurvermindering bijvoorbeeld. Ja, op die manier kan je daar wel mee gaan, mee gaan spelen. Hè? Ja. Ja.
1: Het is een verkiezingsvoorstel van de PS. Je kan hem niet kwalijk nemen dat, hij, dat zijn openingsbod is dat het met behoud van loon is. Ja. Als er verder zou over gesproken worden, ga ik ervan uit dat we nog ergens anders gaan landen, dat dat dan door de klassieke eh, gehaktmolen gaat waar ieder voorstel door moet.
2: Oké, okay, ik denk dat ik het begrepen heb. Het tweede punt van vandaag, het PS-voorstel voor een 32 uur week was een bewuste poging om de Vlamingen of de Vlaamse politiek op stang te jagen. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, zitten er wel interessante dingen in en kunnen die een interessant debat openen. Ja, en het
1: alles,
0: ga. Ja. ja, nee, ik denk sowieso, richting verkiezingen en richting regeringsvorming, dat de afweging tussen welzijn en welvaart een heel belangrijke is en dat die twee in balans moeten zijn. Dat in dit voorstel van Magnet het veel te veel overhelt in de richting van welzijn en we ook met welvaart moeten rekening houden. Maar bon, ja, het is sowieso... We, we zitten nu eenmaal in een context waarbij er coalities gevormd worden en dit voorstel zal het sowieso niet halen.
1: En laten we zeggen, de komende maanden, iedere keer als er iets gebeurt, waardoor PS en, laat zeggen, het rechtse Vlaanderen een karikatuur van elkaar kunnen maken en daar heel veel airplay mee krijgen en heel veel aandacht mee krijgen ja, PS, ga er vanuit
2: dat Sieste, Partij van de Sieste. Maar ga
1: er dan vanuit dat uh, beide kanten in dit de debat tevreden naar huis gaan want ze zijn uh, in het nieuws gekomen zoals ze dat heel graag willen Het punt van Van Impe. За моей спиной находится К3 день я не могу увидеть Мне не его тело, мне даже не где он находится.
2: De moeder van Alexei Navalny hoorde je de overleden Russische opposant. Er wordt gezegd dat hij is omgebracht volgens een oude KGB techniek door hem met uren in de ijzige kou te laten staan en hem daarna met een tik ter hoogte van het hart om te brengen. Je hoorde de moeder die staat voor de strafkolonie waar Navalny overleed. Ze heeft het lichaam van haar zoon nog altijd niet mogen zien. Dat is afschuwelijk eigenlijk. Hè?
1: Dat is afschuwelijk. Het maakt dat we eigenlijk ook nog niet helemaal weten wat nu juist de doodsoorzaak geweest is. Maar eigenlijk is het heel duidelijk dat... dat... Ik, ik, die familie wil dat weten natuurlijk, maar... Ja. Iedereen weet dat dit het gevolg is van wat Poetin beslist heeft dat met Navalny moet gebeuren. Dus ja. dat is een opeenvolging van maatregelen die eigenlijk allemaal erop gericht waren dat vroeg of laat het toch moest gebeuren dat Navalny dit niet zou overleven.
2: Ja, een beeld uh, van die moeder, ja, dat zegt uh, alles over het regime uh, vandaag in Rusland.
0: Uh, ja, de vreedheid van het uh, regime spreekt daaruit. Hè, en dat is wat we hier in, in het Westen nu, nu zien. Een medogeloze dictator uh, waar geen oppositie tegen mogelijk is, waar niemand iets tegen in te brengen. Ja, hoe zit dat is, eigenlijk tis, in Rusland? Het is en... nieuw,
1: hè, voor alle duidelijkheid. We hebben al Poltikovskaya die ja. vermoord is um, op de verjaardag van Poetin, waar altijd gezegd is, ja, dat zal wel geen toe zijn. We hebben Boris Nemtsov, een figuur die ja. ergens wel vergelijkbaar is met Navalny, die uh, in de buurt van het Kremlin uh, neergeschoten is. We hebben nu Navalny, we hebben die, die uh, helikopterpiloot die overgelopen ja. was naar Oekraïne, die nu in de straten van Madrid uh, met kogels doorzeeft is, als ik het goed begrepen heb. Ja. Wat nieuwer een beetje is, is dat het regime het eigenlijk ook gewoon niet meer wegsteekt. Ja. Ze wil eigenlijk zelfs het signaal geven van... Dat soort figuren die moed geven aan de Russen die nog in opstand willen komen, ja, dat haalt niks uit. Uiteindelijk ja, en, winnen wij toch.
2: En toch zie je nog die beelden van mensen die bloemen neerleggen uh, in Rusland aan een foto van
0: Navalny. Uh, hoe moedig is dat? Uh, ja, die worden nu ook opgepakt. Hè? Dus uh, ja. dat is met gevaar op, uh, voor eigen leven dat die mensen dat doen. Uh, ja, dus, uh, <laughs> is er eigenlijk in Rusland nog een oppositie?
1: Het uh, is zeer ondergronds en, en heel moeilijk. Iedere keer als er iemand dreigt daar het gezicht en de leider van te worden, dan, dan komt hij voortijdig aan zijn einde. Navalny is zo'n figuur. Over Navalny kan je veel zeggen. en Hij heeft ook zijn reaalpolitiek en zijn pragmatiek bedreven. Maar als je naar die reportage kijkt, er is een soort van documentaire gemaakt, ja. na de, de Gifaanval, aanval hoe hij reconstrueert, dat dat effectief rechtstreeks... Dat dat gewoon de Russen zijn die hem vergiftigd hebben. En vervolgens stapt hij. En ik denk dat de documentaire daar ongeveer eindigt. Stapt hij op dat vliegtuig terug naar Rusland? Want dat is, dat is het straf, hè? Die had nee. in Londen kunnen wonen, die had in Washington kunnen wonen, ja, die had zich gerust teruggekeerd naar Rusland. Is, en, en ze staan gewoon op de tarmac te wachten en je weet, de kans dat dit helemaal fout afloopt, is dan eigenlijk al zo goed als zeker. Ja, dan kan je alleen maar zeggen, dat, is, dat, is, dat maakt indruk als je daarop ja. zit te kijken, hoe imperfect die mens ook is, hè?
2: Uh, nauwelijks oppositie nog in uh, Rusland, buiten Rusland. Hannes,
0: zijn de Russen bezig
2: aan een, een opmars in de oorlog tegen Oekraïne? Um, is Poetin nog te stoppen?
0: Well, ja, het is nu twee jaar inderdaad, dat de oorlog daar bezig is. En je merkt ook dat op een aantal strategische, maar ook een aantal symbolische punten, dat de Russen belangrijke overwinningen uh, uh, boeken. Hè. Um, dat is nu met de val van Avdivka, als ik het uh, juist uitspreek. Ja. Het, het geval dus je merkt wel dat, uh, dat de Russen daar de druk. Opvoeren en dat langs de andere kant de Oekraïners het steeds moeilijker hebben om ja, die aanvoerlijnen uh, te behouden, om een uh, militair materieel ja. op punt te houden enzovoort. Um, ja. Ja, dus dan zitten we nu wel op een cruciaal moment in die oorlog daar. Ja. Is die opmars een rechtstreeks
2: gevolg van de afnemende steun in het Westen?
1: Wel, het is al een paar keer geschoven in, in, in die frontlinie, maar je voelt wel dat het een belangrijk punt is. Je hebt aan de ene kant Europa, dat wel heel... Uitgesproken blijft zeggen, we staan achter uh, Oekraïne. Maar ja, materieel leveren, uh, ervoor zorgen dat we hen blijven voldoende bevoorraden met artillerie, met, met, met munitie, noem maar op. Dat is voor onze Europese economie en onze Europese staten die geen mega defensie-infrastructuur uh, hebben, echt wel een uitdaging. En je ziet aan de andere kant, overkant van de oceaan, de Amerikanen die daar altijd... Ja, we gaan er altijd van uit dat die er zijn. Ja. Uh, daar is er heel veel discussie over het voortzetten van de militaire en financiële steun. Niet bij Joe Biden, maar bij de Republikeinen. Die zijn daar verdeeld over. Maar er is een grote fractie van de Republikeinen die op dit moment het aan het tegenhouden zijn. En daar zit iedereen te kijken, als Trump komt, dan is het waarschijnlijk over en out. Dan, dan ja. stopt die steun waarschijnlijk. Dus daar zit je met een heel belangrijk moment. En je voelt gewoon... Het lijkt nu van, ja, Poetin kan eigenlijk niet verliezen. Als er nog maar iemand het hoofd boven het maaiveld steekt in Rusland, dan gaat hij eraan, ongestraft. In Oekraïne zou je kunnen winnen dan voel je van, ja, het gaat over twee dingen. Hè. In Oekraïne mag hij niet winnen, dat is ja. uitgesloten. Dat hij daar zou eh, als een triomfator en een oorlogsoverwinnaar terug naar Moskou gaan, want dat zou hem ongelooflijk versterken, dus daar kunnen we niet mee spelen, dat is mee onze verantwoordelijkheid. En aan de andere kant, binnen een eigen land weet je dat, dat er een dynamiek altijd is. Iedere dictatuur heeft zijn eigen playbook. Hè. Het wordt steeds vreder, er is steeds meer geweld nodig om een bevolking uh, eronder te houden. En dan voel je op het moment dat het in het buitenland op een front begint slechter te gaan, dat er dan toch in die, die, die civiele maatschappij weer mensen opstaan. Dus... Je kan het niet opgeven, maar vandaag krijg je Poetin niet weg. Vandaag uh, kan hij kruisjes zetten en zeggen van... ...in Oekraïne sta ik er beter voor dan, dan een hele tijd geleden. En in het binnenland is op dit moment weer alles onder controle.
2: Ja, uh, premier Alexander de Croo, Hannes, uh, die uh, riep na de dood van Navalny... ...de Russische ambassadeur op het matje. Ik vermoed dat dat uh, uh, Poetin niet meteen
0: uh, uit, zijn, uit zijn lot uh, doet slaan. Maar wat kan ons land uh, doen? Ja, ten eerste de, de militaire uitgaven eh, opdrijven en militaire steun aan, aan Oekraïne vergroten. Hè. Je, je merkt dat in, in elke oorlog eigenlijk, dat is een, een belangrijk psychologisch concept. Eh, compassion fatigue, compassiemoeheid, letterlijk. Eh, je merkt dat in de pers, bij de bevolking, maar ook binnen de politiek, dat er steeds meer vragen gesteld worden. Ja, moeten we Oekraïne nog wel zoveel blijven steunen en kunnen we dat zelf al aan? Want ja, het is nu niet dat, we, dat zelf onze portefeuille zo goed op orde is, uiteraard. Um, dus ja, dat is wel een debat dat in, niet alleen bij ons, maar breder in Europa gevoerd wordt. Hoeveel steun moet er nog naar Oekraïne gaan? Um, maar ik denk dat het ja, heel belangrijk is dat die uh, niet opdroogt, uh, want anders krijg je een soort domino-effect. Als Oekraïne valt, wat is het volgende land? Het zal ergens in de Baltische Staten zijn en dan uh, zijn we verder van huis. No.
1: Je voelt wel, minstens de lippendienst is er nog altijd, hè. er wordt nog altijd komt weer een verjaardag aan en dan uh, jij gaat, jij zit zelf in Kiev hè? Ja,
0: ik uh, vertrek straks inderdaad
1: Onze premier gaat naar daar, dat is opnieuw om te zeggen, we blijven uh, Oekraïne steunen, maar dat is Iedereen weet ook dat dat meer dan woorden moeten zijn. Dat gaat over geld, dat gaat over materieel, dat gaat over munitie, dat gaat over wapens.
2: Ja. Een uh, duidelijk punt. De dood van Navalny zegt uh, alles over het uh, Russisch regime. Dat is al alvast één punt dat je maakt. En een ander punt is uh, dat Europa moet uh, ja, de Oekraïners blijven steunen met uh, alle mogelijke middelen.
1: Dictaturen worden altijd gewelddadiger, worden altijd vreder totdat ze op een soort van breekpunt komen. Dat is een beetje de infernale spiraal waarin ze zitten. Maar dat betekent dat je ze dus ook echt niet mag laten wegkomen. Zeker niet in de oorlogen die ze aan hun grenzen proberen te voeren om tot meer en eerdere glorie van de dictator. Het punt van Van Impe.
2: De punten zijn gemaakt met een heerlijke limonade erbij van Frugi uit Wolvertem. Een deelgemeente van Meissen is dat vlakbij Brussel. 100% Belgisch trouwens, bio, vers en puur,
0: dus zonder 100 additieven.
1: ik bedoel, ik, ja. ik hou ervan, maar het is verdoriezuur.
0: Ja. Uh, nog nieuws over de staatsbom, Hannes? Uh, ja, ik heb net even op mijn gsm gekeken en uh, zoals we daarnet zeiden, inderdaad, uh, er komt geen fiscaal voordeel op de staatsbom. Dus uh, het zal ook een beperkt succes zijn dan. Beetje okay.
1: zuur voor Vincent van Petegem we zullen hem naar Frugilie.
2: Ja, het is een schrikkeljaar dit jaar, dus we hebben nog één alcoholvrije aflevering aan ons been. Die is voor volgende week. Tot dan! Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Hendricks en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. Ik dank ook Brian Van Hoek voor het beeld en Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van Van Impen.